0: день, дорогие друзья! Я напоминаю, что меня зовут Ольга. Сегодня мы приступаем к циклу выпусков подкаста «Открывающих творчество» Алексея Кондратовича. И начнем мы с притч, одной из самых лаконичных форм, составляющих сборник «Истин», в котором мы найдем и вирши, и философские сказки, и лаконизмы. А вот почему книга называется «Сборник истин», мы узнаем у самого автора. Здравствуйте, Алексей!
1: Здравствуйте! Истина заключается в том, что никто не знает, почему то или иное высказывание называется истиной. Но в отличие от правды, которая у каждого своя, истинность чувствуется на каком-то животном уровне. Она одна на всех. Мы коже чувствуем, что истина, а что нет. Можно сказать так. Истина – это аксиома, не требующая доказательств, опираясь на которую мы и познаем наш мир.
0: Ну, разве обязательно облачать истину в краткую
1: форму? Да, никак иначе, как говорится, кратко сестра таланта, правда, мальчик гонорара. А если серьезно, то коли будешь растекаться мыслью по древу, обязательно прилипнешь к нему. Ибо древо познания густо намазано липкой смолой, чтобы навязчивые мухи сомнения и болтологии, несущие чушь, навсегда оставались на его поверхности, не подвергая само древо мудрости, коррозии и гниению. От сток к истоку путь не близкий, течение точности среда. Стремление бывает низким, но лишь в поступке есть цена. Так вот, истина – это исток ключевой воды, способный либо напоить знанием, либо высушить душу. А добраться до истока, не оказавшись в точной канаве, задача, поверьте, стоящая перед каждым. И мое творчество поможет в этом сложном и рискованном предприятии.
0: Вы решили начать этот непростой путь с притч. Почему?
1: Они наиболее увлекательны легче воспринимаются. В них есть своеобразный юмор. Если я начну с лаконизмов, которыми я очень горжусь, то это будет несколько тяжеловато для восприятия при первом знакомстве. Никто не начинает игру с козырей. Притчи способны погрузить в этот процесс поиска истины, а в дальнейшем мы будем открывать все новые и новые его грани. Ибо колодец истины бездонен. Начав с притч... Я тем самым отдаю дань и книге Иова, и мудрости царя Соломона. Хотя написанные мной притчи иные, они строятся на элементарных примерах, дата непростые они просты и доступны воображению каждого соискателя знаний. Владимир Даль называл притчи по примера. Вот на примере героев моих историй мы распахнем таинственный и увлекательный мир истины, всегда жаждущий своего первооткрывателя». Спасибо. А теперь я предлагаю вам послушать сами притчи и выработать свое мнение о них. В вашем исполнении, Оля, они прозвучат наиболее привлекательно. Как говорится, приятного чтива.
0: Спасибо, Алексей. Спасибо за интересное вступление. Я начну с первой вашей истории, скрытой в лаконичной форме. Итак, притча называется «Газель и жираф». Удачи. Спасибо. Среди акации грациозно вышагивал большой жираф. Быть длинношеем не зазорно, за это не положен штраф. Невдалеке под сенью древа послась газель, свершая тур. Решил жираф сходить налево, с газелью закрутив амур. На отдыхе мы все жирафы и шею тянем за мамзель, нередко совершая ляпы в надежде затащить в постель. Так и жираф наш приударил, на юге закрутив роман, но шею он свою поранил, в любви бывает и обман. Наткнувшись на рога газели, он очень сильно пострадал и оклемался еле-еле, но душу богу не отдал. Доходит долго до жирафа, что всем известно, кумовья. Лишь та газель, не так рогата, с которой общая семья. Лиса и заяц. Лиса охотилась за зайцем. Наш заяц от лисы петлял. Он то торчал над кочкой пальцем, то вдруг за кочку он нырял, хитра плутовка знает дело, за ним бежала не спеша, и вскоре зайцу надоело остановился он дыша давай леса мы все обсудим зачем тебе обедом я, быть может хватит, мы не будем, пойми ведь ждет меня семья, проблема зайц здесь такая, меня ведь тоже дома ждут, и не могу я голодая оставить их без вкусных блюд, так что здесь чья возьмет сердечный, один есть пан другой пропал, уж так устроен мир наш грешный, сыт тот, кто ближнего сожрал. Произнеся свой спич, плутовка схватила зайца за хребет и, управляясь тушкой, ловко, в нору отправила обед. Заяц и черепаха Увидел заяц черепаху и к ней поближе подбежал. Нагнать хотел с наскока страху, но так ее не испугал. Ползла тихонько черепаха, передвигаясь не спеша, ничем не проявляя страха, свой путь загадочный верша. «Тебе не жутко?» — крикнул заяц. — «Ты от меня не убежишь, я страшный зверь, отнюдь не паец, держись, коль жизнью дорожишь». На что спокойно черепаха ему ответила, смеясь. «Ты страшный зверь?» — я вертопраха, смешнее не знала, отродясь. Коль хочешь напугать, то помни, чем меньше шума, тем страшней. Тот совершить способен козни, чьи лапы полные когтей. А у тебя есть только уши, что из башки твои торчат. Иди свою морковку кушай и ей пугай своих зачат. Бояться стоит не наскока, а молчаливого врага. Кто не извлек сейчас урока, та будет нелегка. «Русалка и водяной» В одном пруду под сенью Ивы жила русалка с водяным, и оба были все ж красивы, но по понятиям иным. Казалось, родственные души, но что мешает им любить? Однако, коль русалку слушать, то невозможно вместе жить. Она все грезила о принце, что вдруг нарушит гладь пруда, утопленников вереницы за ней дурною славой шла. Искала та русалка где-то на стороне свою любовь, а водяной зачах при этом, взирая на красотку вновь. В конце концов, одна осталась, и принца так и не нашла. А с водяным, как оказалось, из жизни и любовь ушла. Кот и пес. Дружился как-то кот с собакой, и спали вместе в конуре, и не делили они дракой то, что давалось им в еде. Друзья хоть не разлей водиться, ведь что-то общее нашли. Любили кот и пес возиться друг с другом, так и годы шли. Но вот однажды пес случайно разлил тут миску молока, Кот посмотрел на пса печально и лапой врезал тумака. Пес огрызнулся на атаку и рявкнул, клацая зубом. И перешел весь мир их в драку, виною миска с молоком. Порой не миска, только капля способна мир перевернуть. Когда друг с друга мы, не так ли, свой делим кров и делим путь. Рыцарь и дама Воинственно гремят доспехи, в них рыцарь грозный облачен. Преодолел судьбы он вехи, не раз в сражениях увлечен, Всего добился он, сражаясь, успех и славу сам добыл. И к даме сердца, направляясь, подарок взять он не забыл. И с хрусталя сам сделал розу, как символ чистоты любви. Но дама сердца встала в позу, мне не нужны цветы твои. К чему мне чувства их терзания? «Ты мне достаток предложи, тогда ты сам в моем сознании, мой рыцарь тела и души». На это рыцарь не ответил, но розу хрусталя разбил. Та дама сердца, кто заметил, чье сердце трогает посыл. Черт и младенец. Похитил как-то черт младенца, решил, пусть будет у меня. Как водится у иноверца, чем черт не шутит, все брехня. Три дня с ним черт играл в игрушки, три дня над ним черт колдовал, а на четвертый больше в дружке с младенцем черт уж не играл. Поранился об эту бритву на выходе одни шиши. Вел черт за душу честно битву, но не добился он души. Младенец так и был невинен, ничем не смог черт обуять. Ведь тот, кто истинно наивен, тому план черта не понять. Не страшен черт тому на свете, чья не на душа. Мы все в душе должны быть дети, а не поклонники гроша. Слон и бегемот В далекой Африке в саване жил старый-старый-старый слон. Он в озеро забрел, как в ванне купался, обливаясь он. А в этом озере жил толстый и агрессивный бегемот. Годами был он явно взрослый, но тем не меньше обормот. Решил слона он озадачить, мол, кто из них двоих сильней, заставив на себя батрачить, хотя слона он был глупей. И старый слон тот первый сдался, победу правил бегемот. Он в озере один остался, слон удалился через брод. Тягаемся порой мы силой, но тот воистину сильней, чей разум не настолько хилый, чтоб спорить с дураком. Ей-ей! Собака и хозяин Жила собака возле дома в большой роскошной конуре. И охраняла дом от вора, довольно всем была вполне. Хозяин бил ее нещадно, но сытно, вдоволь, все ж кормил, когда лупцуют неприятно, но плохо кто палку не вкусил. На то охранный пес он сторож, чтоб лишь хозяину вилять, и получать за службу то уж что заслужил, на что пенять. Гордился пес цепной, удачей, мол, повезло, так повезло. Не представлял, как жить иначе, когда ты служишь все одно. Но вот хозяин вдруг скончался, не нужен стал придворный пес, был выгнан он, как ни старался, на улицу повесив нос. Мораль истории такая, чужим тебя не оценить. В одни ворота сам, играя, лишь в них способен гол забить. Женщина и черт. С тех самых лет, что создал Еву в саду Эдема наш творец, мы подтверждаем нашу веру, когда ведем Ев под венец, но вот однажды черт удумал с женой связать свою судьбу, его другой черт надоумил, причин иначе не найду. Прожил с женой черт все три года, а на четвертый возопил. Такая женская порода, что даже черт не выносил. Капризов много претерпел он, и то подай, и это мне, как говорится, все, влетел он, и по деньгам, и по жене. Чертовка так над ним глумилась, скажу вам, Боже упаси, а обобрав, куда-то смылась, сказав, мой милый, уж прости. Кому мораль нужна, те знайте. Сегодня женщину хочу, а завтра мне луну достаньте, иначе вас я не прощу. Жертва и людоед Жил людоед в лесу голодный, не часто было, что пожрать. Кто заблудился, тот съедобный, в лесу костей уж не сыскать. И вот однажды на поляне увидел людоед следы. Они тянулись к сточной яме, — глотнул наш людоед слюны. Есть жертва, будет, значит, ужин, порадуется и живот, и он походкой неуклюжей направился, разинув рот. Но сам попал случайно в яму, она с была. Должно быть, загремел он с пьяну, такие братцы уж дела. Нехорошо быть людоедом, его всегда возмездие ждет. Пусть сыт сегодня за обедом, а завтра в пищу сам пойдет. Пчела и шмель. Под вечер в улей, возвращаясь, пчела увидела шмеля. С ним иногда она, встречаясь, судачила на тему дня. Так, ни о чем, мол, как делишки, что нового, ну и т.п. У каждого свои ковришки, чем кто богат, ну и т.д. Шмель рад с пчелой пообщаться, поскольку был он одинок, да часто не хотел встречаться. Но неизбежность — это рок. Тут зацепились языками и протрепались целый час. Вот болтуны там и сказали, ведь солнце лик уже погас. Так в темноте и заблудились, и ночевали на лугу. Зато за жизнь наговорились, поймите, впрочем, вы пчелу. Бывает дефицит общения и у пчелы, и у шмеля. Находим в этом развлечение, не ради прихоти, а для. Змея и мышь Однажды мышь спешила в нору, но ей вдруг встретила змея и перекрыла ей дорогу, а обойти никак нельзя. Змея тихонько прошипела, но что попалась, мышь, держись, и была уж взялась за дело, а мышь возьми и уберись. Рванула мышь обратным ходом, змеи тут не сложилась масть, чтоб не попасть к змее в утробу, уж лучше в норку не попасть. Шакал и олень Шакал бежал трусцой из леса, навстречу выскочил олень. Не проявляя интереса, шакал надумал скрыться в тень. Олень это оскорбило, мол, так невежливо, дружок, когда такое дело было, чтобы он внимания не привлек. Стал приставать олень к шакалу с вопросами о том, о сем, и так тихонько, мал по малу, шакала до довел. Шакал не выдержал и точку поставил, горло перегрыз, он пировал почти всю ночку, занудей этим отомстив. Мораль пусть каждый сам тут ищет, а я добавлю от себя, того оленя уж не ищут, который приставуч зазря. Бабочка и моль Порой вечерний моль летала в квартире, где она жила. Туда же бабочка попала, на огонёк она зашла. Обрадовалась моль подружке и стала хвастаться скорей, какие вкусные подушки, какая вкусная постель. Недолго бабочка летала и слушала подружку моль. К несчастью на иглу попала. Судьба такая, уж позволь. Быть бабочкой всегда опасно, тут вся проблема в красоте. Мы знаем точно, что прекрасно, то привлекательно в цене. На этом мы завершим наше сегодняшнее рандеву. Надеюсь, дорогие друзья, вам было интересно. И если так, то ждем вас на следующем выпуске нашего подкаста на будущей неделе. Мы продолжим изучать удивительный мир притч Алексея Кондратовича и другое его творчество. Пишите в инстаграм. Алексею Кондратовичу. Будем рады взаимоинтересному общению. До встречи!